0: Bienvenidos a un café con Mautic. Otra semana con vosotros en este nuestro episodio número 8. Mi nombre es Julio Roldós, mi proyecto es el canal del marketing y nos dedicamos a ayudar a empresas a optimizar sus eh, sistemas de eh, email marketing, comercio electrónico y automatizaciones de marketing en general. Cuéntanos tú, Joan.
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Eh, bueno, para quien no me conozca, soy Joan Serra. Eh, soy el alma mater de automáticos y básicamente me dedico a mm, enseñar y a implementar eh, automatizaciones y funnels con software libre, WordPress, Mautic y alguna que otra herramienta más. Eh, básicamente ese es un poco a eh, qué me dedico durante, durante la semana.
0: Además de lo que ha dicho Joan y además de lo que he comentado yo, también juntos eh, ofrecemos servicios de implementación de Mautic. También, si lo que estás buscando es un Mautic para poder utilizar en tu empresa y lo que quieres es tenerlo instalado, configurado y todo, si lo que quieres es eh, instalarlo o lo que quieres es aprender a instalarlo, eh, contacto con nosotros y estaremos encantados de, de ayudarte. Y ahora sí, ¿cómo te ha ido? Cuéntame.
1: Pues muy bien, la verdad es que bastante contento porque esta semana he podido liberar eh... Para los miembros del club automáticos, el curso de automatización de marketing con WordPress, eh, parece que las reacciones de los alumnos han sido buenas, uh -huh. eh, y aunque el curso está aún en, en beta, uh
0: -huh.
1: eh, bueno, parece que el trabajo no se ha hecho mal, eh, que, bueno, pues que está ayudando, buena recepción, tendré que modificar algunas cosas, como siempre,
0: sí. pero bueno,
1: contento, eh, después de los nervios siempre, de cuando y llevas otro
0: hijito nuevo al mundo Exacto, exacto, exacto doy fe de que además Y tú está... qué tal Bien, bien ¿Y tú qué eh, tal? Entretenido eh, Entre otras cosas también Mirando ese curso ¿eh? uh -huh. eh, que, que además La verdad que Yo creo que para pulir Quedará poco Porque está, está muy bien La verdad que está muy bien Todavía no lo he hecho todo Pero pero muy bien uh -huh. Y bueno Y luego eh, La típica movida semanal Ahora ya eh, Cala las fiestas Con las cosas que te piden clientes Black Friday Black Friday Black Friday, que bueno, que es el, 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 el... En realidad se tendría que llamar el castador Friday, ¿no? Porque no, o sea. nos desvalijan. pero o el bueno. Black Mouth. Sí, el sí, Black
1: Mouth. Sí. ¿Vale? Porque es todo en noviembre y al final el Black Friday.
0: Es terrible, es terrible. Pero bueno, en fin. Muy bien. Eh, si te parece, entramos en el tema de hoy, que es un tema eh, súper interesante. Yo creo que además eh, se habla... Se habla poco, en, en cierta forma. Ahora está un poquito más en boga, porque se ve que la gente está concienciándose un poquito más. Pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de... ¿Me llegan emails a spam? ¿Qué tal? Correcto. Mis emails llegan, llegan a, spam. a spam. Efectivamente. Mis emails eh, llegan
1: uh, a spam. De, de hecho, Julio, es eh, se habla poco porque solo es como... Voy a hacer un chiste malo. Como las almorranas, la mayoría de gente lo sufre en silencio. Porque tampoco sabe muy bien cuáles son las causas sí. Y evidentemente, sí, sí Luego tampoco, eh, a veces cuesta de saber eh, cuáles son los remedios Aunque, eh, eh, como, como siempre digo, no es una matemática pura Aquí dos y dos no son cuatro eh, Y a pesar que estemos en un café con Mauti Por cierto, eh, bueno, taza nueva salud. Y el café con Mauti. Salud, salud, salud. Sí. Eh, Digo, a pesar de que de que eh, saquemos este tema, porque estamos en un podcast donde hablamos de Mautic, este tema sirve, y lo que vamos a ver hoy, eh, trabajes con la herramienta de automatización de marketing con la que trabajes. ¿Por qué? Porque es una problemática con la que nos encontramos nosotros y todos los profesionales cada día, independientemente de la herramienta que utilices. Sí. Eso no cambia, o, o cambia relativamente poco, es si verdad. trabajas con HubSpot, si trabajas con Active Campaign, con Mention mm. con uh, Mautic... Eh, con cualquier otra herramienta, eh, sea SAS o sea autoalojada, uh -huh. eh, las políticas que vamos a hablar hoy son eh, prácticamente comunes a todos los casos. Sí,
0: eh, verdad,
1: y verdad. para resumirlo un poco, o para, para sintetizarlo más que, eh, hemos preparado eh, 11 políticas Once que exactamente, que mejoran o que mejorarán si las cumples, la entregabilidad, es decir, el porcentaje de, de, de emails que llegan a la bandeja de entrada del destinatario eh, en el envío de tus emails. Repito, con Mautic o con cualquier otra herramienta.
0: Correcto. O sea, que si tienes esas almorranas, esta es la cremita.
1: Correcto. Perfecto. Sería, sería un poco así. Sí, Muy bien. Sí. Eh... Pues
0: arrancamos con el punto número uno. Vale, ¿Te pues parece? El, el
1: punto número uno, no están ordenados por importancia. No importa, sí. sí. Eh, porque realmente casi todos... Son tienen, importantes. Algunos son básicos y otros, a lo mejor un poco menos, pero siguen siendo todos importantes. No hay ninguno accesorio. Vale, Muy el bien. primero es, eh, aunque parezca de perogrullo, es crear nuestra propia lista de suscriptores. Nada de comprar listas nada de scrapear listas bien. nada de compartir listas con otros proveedores de eh, captados donde sean sí sino que básicamente eh, debemos trabajar única y exclusivamente con listas capturadas mediante o sea capturadas de manera voluntaria mediante formularios de captura o bien con listas que provengan de sistemas de información internos sí como crms rps de la propia empresa y en los que tengamos el consentimiento del, del, del contacto. Correcto. Del lead, de acuerdo Simplemente eso va a hacer que eh, nuestro riesgo de acabar en la bandeja de spam eh, se reduzca de manera importante. O dicho de otra manera, eh, porque hemos intentado plantearlo de manera positiva. ¿eh? 11 cosas que debes hacer, Exacto. no 11 cosas que no debes hacer. Pero básicamente sería... Si compras listas, si escrapeas listas, eh, o sea, con, eh, emails de webs, o si compartes listas con otras personas, de manera eh, segura, ¿sí? irremediable sería la palabra, eh, vas a tardar una semana, un mes o tres, vas a acabar eh, llegando al spam de prácticamente todos tus contactos y haciendo otros estropicios dentro de, de la... De, de la reputación de tu Correcto. de tu dominio, sí, sí, sí. de tu proyecto Exacto. y de tu IP, eh, que en algunos casos es de difícil sanación. ¿De acuerdo?
0: Perfecto. Eh,
1: perfecto. Pues eh, básicamente esta es la primera política que te recomendamos que realices. ¿Cuál Muy es bien. la segunda, Julio?
0: Bueno, la segunda es eh, trabajar siempre con, siempre con doble opt-in. Creo que sobre el tema de doble optin eh, ya hemos, lo hemos comentado en alguna otra ocasión y, y bueno, creo que es una cosa que, si bien está un poco en la tapa del libro y todos los puntos que ha comentado Joan, que es los 11 y que, que dijo que vamos a hablar, son todos importantes. El tema de doble optin, digamos que contando con que el punto de partida podría ser un formulario de, de datos en cualquier lado, eh, el, el, el doble optin es súper importante, ¿vale? Eh, primero que nada eh, vamos a tener la garantía del consentimiento de, de la persona que se está registrando que hoy por hoy con la ley de protección de datos eso es súper importante vale, es súper importante por otro lado eh, si la gente se está registrando y estamos certificando que el correo es bueno la lista será saludable o sea que tendremos una lista fresca y, 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 y seguramente eh, o posiblemente activa por otro lado también eh, a la gente registrarse voluntariamente eh, espera recibir correos nuestros por lo tanto cuando le enviamos un correo probablemente lo abra por lo tanto las tasas de apertura serán superiores o sea que eso también incrementa el resultado positivo de, de, de esta acción del doble in y por último eh, evita eh, digamos eh, lo que las trampas de spam porque porque si sabemos que es un correo que es saludable que que, está, que lo ha aceptado, que lo va a abrir, la reputación que va a tener eh, ese, nuestro dominio eh, y, y que va a tener para el proveedor que está recibiendo ese correo, va a ser buena. Por lo tanto, no vamos hecho, a tener tantos problemas.
1: De hecho, Julio, eh, el tema de, los, de las spam traps es algo un tema muy interesante que incluso podríamos dedicar un, un vale. programa específico. Me lo voy a
0: apuntar. Porque,
1: porque, de hecho, es como su nombre indica, las trampas sí, sí. que los propios eh, ISPs eh, proveen a los spammers. Es decir, son correos que si realizaras inscripciones con doble óptimo sin, sin ninguna de las trampas que hemos dicho antes, seguro que no tendrías en tu lista. Es decir, ellos te cuelan un garbanzo negro. Si tú tienes el garbanzo negro, quiere decir que no haces las, las cosas bien hechas. ¿Qué es el garbanzo negro? Esa trampa de spam. Ese correo electrónico en Corre. concreto, que no sabemos cuáles son, pero hay unos correos en concreto que, eh, de robots que se... Que corren por las listas. Correcto. Que si tú tienes uno dentro, pues eh, quiere decir que has comprado la lista, las has Efectivamente.
0: y Efectivamente. Mar vas marcado.
1: Y ese es uno de los, de los criterios más potentes a la hora de marcarte como un spammer.
0: Vamos al punto número 3
1: Perfecto. El número 3 es súper técnico, o al menos muy técnico, eh, con,
0: pero creo súper, que tiene impo un programa, súper importante. Sí,
1: súper importante. Sí. Creo que tiene. Un programa específico, largo y denso, eh, solamente este punto, y creo que lo podemos hacer en un futuro, pero es con, con cierta complejidad técnica. Pero básicamente lo, eh, eh, se trata de eh, realizar o in, insertar una serie de registros dentro de nuestros DNS, eh, como son, en este caso, el tres registros: el SPF, el de KIM y el de MARC, que básicamente cumplen la función de demostrar que somos. La persona que realmente decimos ser. Es decir, que si yo envío un correo desde juana@automaticos.com efectivamente ese correo se ha enviado desde automáticos.com, Que Perfecto. no ha sido, eh, pues, eh, como lo diré? Pirateado ¿sí? eh, por parte de, de alguien eh, y utiliza nuestro dominio para mandar eh, correos que no son verdaderos. ¿De acuerdo?
0: Pequeña pinturita en el medio. Quienes hayan pasado por el proceso de salir del sandbox con Amazon SES, ya algunos términos de estos de Kim, de Mark, ya los conoceréis. Igual que, bueno, ¿qué pasa en algunos otros programas? Megan, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Sí, sí, eh, sí Entonces, sí. Eh, esos términos, que yo creo que sí es interesante. Me lo voy a apuntar también porque es una buena idea en algún momento. Sí, es un saber. programa
1: más técnico, pero creo que es interesante. Muy bien. Eh, vale, eh, es muy recomendable implementar estos tres registros, porque si no lo hacemos, vamos a prácticamente con toda seguridad a acabar en la papelera de spam luego el hecho de implementarlos como digo mejora sustancialmente la entregabilidad de nuestros emails y eh, la verdad es que es para mí es uno de los, de, de, de los más de los obligatorios de acuerdo hay que hacerlo sí o sí de acuerdo perfecto eh, ¿Qué, qué, qué eh, política más? La 4? ¿cuál es?
0: Julio. La 4, limpiar la base de datos de emails asiduamente Vamos, esto es intentar tener la casa lo más limpia posible, ¿vale? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Pues, a ver, por un lado, tenemos que los suscriptores que, que no se dan de baja Pero no abren ningún correo, por ejemplo Es verdad que en su momento se dieron de alta, hicieron doble opt-in, Muy bien, pero por el motivo que sea por suerte, no nos dan al spam, pero no abren los correos. Entonces, si tenemos de estos clientes, de estos contactos que están haciendo ese tipo de cosas, nuestra tasa de apertura baja. Por lo tanto, es una cosa que no nos interesa. Por lo tanto, si no hay actividad, saquémoslos. saquémoslos porque si les interesa, volverán. Pero para tener una métrica lo más real posible, ¿de qué me sirve tener eh, 100 contactos pensando que tengo 100 contactos? y esos 100 contactos no me van a leer un solo correo. Lo que no leen los correos, lo sacamos. Y aparte, que,
1: que tener un, entre, un, un, un ratio de apertura, por ejemplo, del 25 en lugar del 11, eh, también va a hacer que mejoremos la entregabilidad de esos emails. Por eso hay que limpiar, hay que limpiar. Exacto, sí, exacto,
0: sí. sí. De hecho, eh, volvemos a lo mismo: la entregabilidad, eso eh, al final eh, perjudica también la reputación, ¿no? Porque estamos mandando mails que, no, que, nadie, que nunca se abren y al final eso, eh, digamos que. En, entre ellos, De digamos, nota que
1: no son interesantes Exacto, que, se, se va sabiendo y, y puede presuponer que a lo mejor Esa gente está ahí Pero no han dado su consentimiento Efectivamente. de estar
0: ahí Claro, porque el, en realidad El proveedor no sabe que ha hecho un doble claro, No necesariamente claro. lo sabe
1: Juega con expectativas con lo que cree, especula. Y se basa con elementos Exactamente, especula eh, Y se basa en elementos que sí puede Conocer Correcto. qué porcentaje de eh, emails Que se envían desde este de, de, de este email, desde esta dirección de email se abren se abren muy pocos yo puedo presuponer ISP que posiblemente Exacto. Eh, ese con, mm, no se han recogido los datos de la mejor manera Exacto. y eso afecta a la entrega entregabilidad claro, ahí digamos la entregabilidad que la
0: presunción también. de inocencia eh, en este caso es al revés o sea si Oye. tengo la sospecha ya la tengo ya estás Oye. adentro ¿vale? Sí, pasemos al sospechas próximo
1: porque no pueden actuar por otra
0: efectivamente no, no, no tienen otro medio Pasemos el quinto, Joan. Sí,
1: eh, este es, so, eh, normalmente es el que hace saltar las alarmas. La política es evita estar en las listas negras. Las listas negras son, como su nombre indica, eh, listas que hay de públicas y hay algunas secretas, ¿sí? eh, de más secretas, de remitentes de email que entran en esas listas básicamente cuando eh, algún cuando los filtros de spam han detectado que pueden ser spammers. ¿Y qué pasa? Que una vez tú entras en estas listas, eh, seguramente tus emails, la mayoría van a eh, llegar a la bandeja de spam. ¿Qué pasa? Estas listas realmente se crearon porque ayudan ¿sí? a identificar spammers. Solo que te identifiquen una vez, te meten en una lista negra y ya todos los servicios que se nutren de esas listas negras para ellos aunque tú no hayas enviado ningún email a, nunca a su, a su ISP. Estás es en la eh, lista Para negra. ellos ya es en el spam. Eh, ¿Todo el mundo que, está, que entra en una lista negra eh, es spammer? No, no tiene no, por qué. No. Ahí a veces pueden pasar algunos accidentes. De todas maneras, eh, sobre todo si es algo puntual, eh, de hecho hay un procedimiento diferente en cada una de las listas negras para solicitar que, que te, te saquen de ahí. Muy bien. ¿De acuerdo? Y... y y una vez has salido, pues simplemente vuelves a recuperar eh, tu en entregabilidad anterior porque ya cuando el receptor, el ISP receptor va a ver si ese remitente está en una lista negra, ya no te va a encontrar. Vale. Pero cuidado, entrar en una lista negra, no siendo spammer, te lo tienes que tomar como un aviso. Es decir, vale. eh, es interesante investigar por qué has acabado en esa lista negra, ¿de acuerdo?
0: Bien, bien.
1: P perfecto. Eh, ok, eh, la sexta política, Julio, ¿cuál sería?
0: Bueno, la sexta política es eh, cumplir la normativa de privacidad en Internet Básicamente, a ver, para hablando en plata, la RGPD Primero que nada, para nosotros que estamos aquí, la RGPD eh, Nosotros vamos a marcar tres, vamos a hablar de tres La RGPD, que, que es la que se está aplicando en Europa Después está la CAN-SPAM, que es la que se eh, está usando en Estados Unidos hay otra que es la CASL que es la que se utiliza en Canadá y eh, eh, creo que también sería interesante nombrar que, que en Latinoamérica por ejemplo hay y varios varios países que se están intentando alinear principalmente con la normativa europea porque aparentemente es la más exigente de todas entonces eh, tengámoslo en cuenta porque si pasamos el filtro por decirlo así de la Ley de Protección de Datos Europeo, eh, estamos, estamos muy alineados. No deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Entonces, ese sería el, el punto número 6. Pasemos al número 7. Sí.
1: Pues en el 7 eh, hemos colocado eh, proporcionar una página de gestión de las preferencias. ¿Eso básicamente qué es? Pues eh, cuando en cualquier proveedor, en cualquier proveedor... Eh, de, de envío de, de, de emails de email marketing, ¿eh? sea Mautic o sea cualquiera. En el pie siempre hay un enlace para darse de baja y un enlace para administrar preferencias. ¿De acuerdo? Pues básicamente es que en el caso de Mautic, cuando le den a darse de baja, eh, no se les dé de baja directamente, sino que lleguen a una página donde ellos puedan gestionar, por ejemplo, eh, cosas como eh, en, qué, en qué segmentos están, por ejemplo, si nosotros queremos que lo puedan administrar eh, Que puedan decidir, eh, pues, qué cosas quieren, quieren recibir emails Pero a lo mejor no quieren recibir SMS, ¿vale? Básicamente que puedan informar de sus preferencias Eso en Mautic en concreto lo tienen bastante bien resuelto Porque eh, mediante las configuraciones generales eh, yendo a configuraciones del correo electrónico, opciones de, de suscripción, básicamente debemos activar la opción de mostrar los ajustes de preferencias del contacto. Para implementarlo, muy fácil, debemos utilizar las landings de Mautic, ¿sí? Y ahí eh, podemos personalizar una página de preferencias para nuestros usuarios. ¿Eso es obligatorio? No, no es obligatorio, pero es una buena política recomendada eh, para eh, mejorar la entregabilidad de nuestros emails. Muy bien. Perfecto. Eh, Julio.
0: Muy la bien. Octava, ¿cuál es? Pues la octava es revisar las métricas de interacción de suscriptores con email. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esto? Eh, eh, en primer lugar, las denuncias de spam. Eh, podemos saber que tenemos denuncias de spam. Entonces, estemos al loro, por decirlo así. Estemos atentos. No nos descansemos de que nunca nos mandan hay que estar pendientes ¿vale? porque es un activo para nosotros la base de datos súper importante entonces eh, es súper importante saber si nos han mandado spam para intentar evitarlo ¿vale? y tenerlo gestionado eh, otra cosa es eh, ver el porcentaje de apertura de emails hay tres cosas eh, aparte del tema de ver las denuncias de spam es el porcentaje de apertura de emails, el porcentaje de clics en enlaces y el porcentaje de entrega estos tres datos, los tres datos los podemos sacar de Mautic por ejemplo, cuando hacemos una campaña, porque afortunadamente tenemos la suerte de que Mautic nos mide todo. Por lo tanto, aprovechémoslo, porque de ahí sacamos muchas lecturas. Es muy interesante y, y además, no solamente para nosotros. Si tenemos clientes a los que les estamos haciendo campañas, es súper interesante que el cliente vea el control que estamos teniendo sobre lo que estamos haciendo y el poder de darle resultados a ese nivel, a decirle este correo lo abrieron el 23% de las personas y además de ese 23% el 70% hizo clic en tu botón eh, eso es mucha información para, para un cliente para nosotros por supuesto que también no pero eso es eh, muy importante para tener en cuenta, así que dicho esto, pasemos al punto número 9
1: vale, la recomendación número 9 es enviar contenido relevante a la base de datos de contacto eh, cuando decimos relevante queremos decir de no enviar por enviar sino que cada uno de los envíos debe seguir, debe formar parte de una estrategia, debe tener un por qué se envía ese email porque si enviamos a la tuntún, porque sí, seguramente la tasa de apertura bajará sustancialmente, la entregabilidad y nuestra reputación empeorará en la misma medida eh, la, realmente, al final, las preguntas que debemos hacer antes, hacernos antes de decidir si enviamos un email a nuestra base de datos o no, es si esa información es nueva, de acuerdo eh, urgente o relevante, en el caso de sí, enviarla. ¿vale? También plantearnos si compartimos eh, algo relacionado con lo que vamos a enviar de manera reciente. Y plantearnos si a lo mejor es demasiado pronto para volver a enviar casi lo mismo. Claro. O bien también, eh, y esto es muy interesante, siempre debemos plantearnos si ese email que vamos a enviar realmente debe llegar a todo el mundo o podemos segmentarlo y en caso que lo hayamos segmentado, podemos segmentarlo aún más. Esa también es una pregunta muy interesante claro. que debemos hacer antes de enviar ese email. Sí. Y. La última, y creo que mm, podríamos decir que aglutina las anteriores, uh -huh. es debemos preguntarnos, como receptores de otros de, de otras listas de email, de otras empresas y de otros proyectos, ¿lo que vamos a enviar va a ser valioso para nuestro destinatario? Si la respuesta es no, no lo enviemos, no lo porque nos va a afectar a la entregabilidad a medio plazo seguro. Claro. ¿De acuerdo? Correcto. Parecen cosas muy básicas, pero que es que al final, en casi todas las actividades humanas, eh, cumplir lo básico es la mejor receta para que no ocurran cosas que no deseamos que ocurran. Es,
0: es verdad. Correcto. Muy bien.
1: Perfecto, ya estamos acabando. Sí. Eh, sí. ¿cuál más te, cuál, ¿Qué recomendación más podemos seguir? Pues
0: tenemos acá la número 10, que es no utilizar palabras indicativas de spam en emails. Eh, tengo que mirar un poquito para el costado porque tengo una listita interesante, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, las que hacen referen referencia a, a cosas de oferta, eh, esto es gratis, mira este descuento, eh, gana dinero, eh, saca dinero Todas esas incitaciones a ese tipo de cosas son mirados, son mirados, entonces... Ojo, hay que tener cuidado. Expresiones como eh, felicidades. Sí, por ejemplo, felicidades, te has ganado un premio, has sido el acreedor de... Eh, eh, también, también. Eh, y, y cuidado, que, que muchas veces las usamos, ¿eh? Y de repente incluso eh, no está mal que la usemos una vez, pero no abusemos de siempre hacer lo mismo. Porque porque esto al final cae por Has su dado en el peso. clavo el
1: abuso, spam, el abuso de las palabras de las de las no es no usarlas
0: es muy difícil que yo si tengo una oferta no le diga tengo una oferta especial para ti pero no puede ser que todos los días le mande un mail con diciéndole que tengo una oferta porque al final no se la traga a nadie vale Tercera, eh, palabras que crean sensación de urgente. Por ejemplo, aprovecha hoy, hazlo ya, llama ya, reserva ya, eh, ¿no? El yayismo de, de, de que está tan de moda ahora, pues. El típico botón de
1: descargar ya, ¿no?
0: Descarga ya. En un email. Claro, sí, sí. compra ya, claro, aprovecha te, esa si te hace tanta falta, úsalo. Pero si no te hace tanta falta, puedes ponerle, descarga eh, tu PDF, tu pim pam pum, lo que se te dé la gana, eh, y no uses el, la urgencia. El tema es no abusar de lo urgente. ¿Por qué? Porque al final, si todo es urgente, nada es importante tampoco, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, tener en cuenta eso. Términos referidos a medicamentos o drogas, hormonas, Viagra, farmacia, pierde peso, elimina... Bueno, ya sabemos de qué hablamos exactamente. Eh, si ponemos en cualquier mail Viagra, vamos a tener un problema porque está súper mirado por todos lados y de esas hay un montón. Entonces, cuidado con lo que pongáis. Y lo mismo, abusar es un es un problema. Eh, vocablos que pro, prometen lucro al destinatario. Eh, trabaja desde casa, grandes ganancias, eh, te hará millonario. Bueno. Eh, tira... de esas en
1: el spam está lleno.
0: En Exacto, el botón de sí, spam sí. está lleno. Exacto, sí. El océano azul, bueno, en fin. Eh, sí, otra. Sí sí. <risa> <risa> sí, sí. Palabras que pretenden crear confianza. Eh, garantía garantizado, seguro, satisfacción, completa, bueno, eh, por ejemplo, eh, muchas veces eh, damos, eh, te doy una garantía de devolución, vale, es perfecto, bien, eh, es válido, pero no mentira que todos los correos que tengas que mandar te que utilizar una cosa de esas, vale, entonces cuidado, resérvatela para cuando realmente le vayas a sacar jugo a eso, si no, pierde efecto. No solamente el riesgo, ¿no? De que caigas en, en, en políticas de spam. Es que pierde el efecto. Si yo todos los días te digo, hola, buenos días, gratis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás gratis? El día que te diga gratis y si tenga algo gratis, no te va a importar nada porque estás tan acostumbrado que todos mis mails digan gratis que no, no va a colar. va Último. 100%, eh, mayor, 100% mayor tráfico. Eh, aumente su ganancia. Esas frases tópicos que ya sabemos, que ya escuchamos. Cuando lo, cuando lo lee un ISP, un
1: servidor de email receptor, eh, Gmail, Hotmail, Yahoo o cualquier otro, eh, aunque sea corporativa, cuando lee todo este tipo de palabras, ya te pone entredicho. es de A ver, por una palabra así no vas a acabar por eso, en, en español no. pero... Esta palabra, otra cosita más Otro registro que te falta Es decir, de varios ingredientes pequeños Es, verdad, es verdad. cuando acabamos Exacto. Dentro de la bandeja de
0: spam Sugerencia antes de pasar al último punto Si quieres hacerte una lista De estas palabras, de este último punto Pon el canal de la teletienda Y pff, en cinco minutos tendrás sí. La mega lista sí, sí. Pues 11, punto número 11 Joan
1: Sí, Utilizar herramientas de testeo de correo no deseado esta aunque sea la última para mí es de las de las que aportan más valor y de las que son más aplicables desde ya es eh, hay muchas herramientas en internet en internet perdón online algunas gratuitas otras de pago sí que básicamente eh, lo que hace lo que son son herramientas para probar la probabilidad de que el email que vamos a lanzar acabe o no en spam Correcto. Como digo, hay gratuitas y hay más complejas de pago, pero eh, a mí me gusta mucho utilizar este tipo de herramientas. Primero porque puedes poner el, el ¿cómo es? Eh, el paño antes de la herida, ¿no? el, eh, La cura antes de la herida, uh -huh. pero también porque son una forma excelente de aprender sobre entregabilidad. ¿Por qué? Porque no solo estas herramientas no solo te dan una nota normalmente, sino que detalladamente te sacan un listado ¿sí? eh, de todas aquellas cosas que son mejorables y que pueden hacer que tu email acabe en eh, la bandeja de spam de tu destinatario. Como digo, hay muchísimas eh, que básicamente lo que haces es enviar un, ese email a una bandeja, de, a un destinatario ficticio de la propia herramienta. Eh, que luego te dice, pues, este email que has recibido tiene esta nota y tiene todas estas características que pueden mejorar o todas estas características que están perfectamente implementadas. Como digo, hay muchas herramientas o bastantes herramientas de este tipo. Eh, yo voy a recomendar una de gratuita, que me gusta mucho, que es muy completa, sí. que se llama mail-mediotester.com, ¿de acuerdo? Aunque hay muchísimas más, ¿eh? Si colocas Mail, mail Tester en, en Google... Hay muchísimas y hay de pago Que son muy completas Perfecto. Pero realmente está muy bien Es gratuita y está bien, súper súper bien, bien. Y es la que de las que más utilizo ¿De acuerdo?
0: Ok, ok Pues John Con, con este terminamos los 11 bien. puntos Que consideramos interesantes Para para hablar con vosotros En relación a este tema De por qué está llegando mi mesa A la bandeja de spam eh, Como habréis visto En varias ocasiones hemos hablado de la bandeja de entrada de la entregabilidad porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que cuando mandas una carta el cartero no la pierda por el camino o termina en la basura vale o la rompan en la puerta quiero que llegue al buzón que toca vale de eso se trata para eso entonces voy a aprovechar para pasar la chuleta de que en valencia tenemos 14 15 y 16 de diciembre el inbox expo que es justamente un un congreso, una feria relacionada con el inbox, con la bandeja de entrada. O sea, más nicho que eso, imposible. Os invito a visitar inboxexpo.com para informaros, porque podéis Podéis participar. Y, y bueno, eh, es una y asistir muy buena charla. a la
1: charla de un tal Julio Roldós? Bueno, eso el aparte. El, el día 15. ¿A las el día 15. 2 y cuarto y cuarto? 2 y, 2 y de cuarto, tarde, después de la
0: paella. Como la paella, sí.
1: Correctamente. A dormir. Entonces, eh... Correcto, ahí vamos a aprender contigo
0: Efectivamente, bueno, bueno yo estaremos. Aprenderemos todos como siempre Pero bueno, eh, creo que era importante Relacionar, o sea, decirlo Porque hemos hablado justamente de ese tema Y eso viene ya, está ya Dicho esto eh, Recordaros también, como os dijimos Al principio, que si os interesa eh, Instalar Un Mautic para vosotros Para un cliente eh, Necesitáis asistencia en cuanto a instalación Soluciones, o lo que queréis es aprender a utilizarlo, instalar instalarlo, alojarlo, etcétera, etcétera Contactéis con nosotros Y que estaremos encantados, lo podemos hacer Y estaremos encantados de, de ayudaros ¿Eh?
1: Y tanto, perfecto
0: Perfecto, pues entonces con esto eh, Creo que estamos más que bien eh, sí. es, es un tema muy extenso Se nos ha ido un poquito Pero eh, no queríamos bueno, dejar visto ningún que, punto que hemos
1: sacado temas para otros eh, sí, es decir, yo y ya aquí me salen aquí. otros temas
0: ya me interesantes por para, para sí,
1: otros sí. programas. Sí, sí.
0: pues nada, okay, entonces Julio. nos saludamos ¿eh? y nos vemos en otro café con Mautic, vale. hasta la próxima. muchas gracias. buenas Chao, tardes. adiós. buenas tardes.